0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Nido Talks. Hoy tengo a Linda Livien, que es pedagoga, es maestra en ciencias de la educación, es sexóloga clínica, es doctora en administración de la educación, es maestra de terapia sexual y terapia de pareja y es terapeuta médico familiar. Lleva más de 32 años de experiencia como docente y en la dirección de instituciones educativas de nivel medio superior en el país. Lleva 27 años siendo sexóloga y terapeuta, tiene un consultorio privado y lleva 30 años eh, dando conferencias en instituciones educativas y en hospitales del país. Y la invité por un tema importantísimo que justo estábamos fuera de cámaras platicando de la importancia que es que todos los papás estén informados del de tema de la sexualidad en general de sus hijos, pero hoy vamos a platicar de un tema bien específico que se llama disforia de género. Linda,
1: bienvenida, ¿cómo estás? Bien, Michelle, muchas gracias. Feliz como siempre de estar contigo.
0: No, estoy emocionadísima, de verdad, muchísimas gracias, gracias por por venir a platicar de este tema que creo que es bien, bien importante que los papás se enteren, ¿no? Eh... Sí. Pasa mucho que hoy estamos, ¿no? Bueno, estamos viviendo un poco un, un, un momento de cambios, ¿no? Donde lo no binario empieza a tomar, a cobrar importancia, en donde eh, ya los, ya los, los, los juguetes ya empiezan a tener a, a tener menos eh, estereotipo de género, eh, ¿no? O sea, ya empezamos a hacer las cosas un poco diferentes, ¿no? Ya el deporte está abierto a, a hombres y a mujeres, el baile está abierto a hombres y a mujeres, ¿no? O sea, estamos viviendo como un cambio importante ¿eh? y creo que es importante que todos los papás estén enterados de este tema. Entonces, vamos a empezar desde lo más básico para poder llevar al público a entender y a mí a entender todo esto, toda esta parte como del género. Entonces, me gustaría que nos empezaras a platicar como
1: cuáles son los cuatro aspectos de la sexualidad. Bueno, gracias, Michelle. Los cuatro aspectos son tres, son tres eh, elementos, el psicológico, el biológico uh -huh. y el social. Entonces, de aquí vamos a partir para entender lo que es la disforia de género. Okay. El, el biológico es una parte genética, y la otra parte está en función de los órganos sexuales externos, los que te asignan en el momento que tú naces. Okay. Si tienes una vulva, eres una niña. Si tienes pena y testículos, eres un niño. En eso nos basamos. Esa es la asignación de este género. Uh -huh. Después viene el aspecto psicológico. Este es únicamente cómo me siento con el cuerpo. Esta es la parte psicológica, el sentir muy íntimo de saberme hombre o de saberme mujer. Pero aquí viene algo importantísimo, Michelle. Este, este sentir muy íntimo va ligado con los órganos sexuales externos. A veces, la mayoría de las veces coincide en que sí. si yo tengo vulva, digo que soy una niña, me siento como niña, y si tengo un pene y testículos, entonces digo que soy un niño y me siento como un niño. Claramente me siento como un niño y lo externo. Manifiesto, sí. soy un niño o soy una niña. Y el otro aspecto de la sexualidad, que es el social, es cómo me voy a comportar basado en reglas que ha creado la sociedad desde el núcleo de la familia hasta sociedades como países, estados, y que vamos eh, zonificando entre, en cada lugar, en cada país, en el continente, vamos zonificando los comportamientos sociales que hay para hombres y para mujeres. Entonces, cuando hay una disforia de género, hay una discordancia entre el sexo de asignación y el sentir íntimo. Es decir, yo estoy en un eh, cuerpo que no me corresponde, tengo un estuche distinto. Okay. Yo, mujer, yo una persona con una vulva no me identifico como niña, me identifico como niño o como hombre. Yo una persona con un pene y testículos psicológicamente no me identifico como hombre y me identifico como niña. Esta discordancia es la disforia de género. Y es súper importante que quede claro para todos los papás en dónde está la discordancia, en dónde radica la disforia de género, que nada tiene que ver con la, eh, con la preferencia genérica, ni tampoco tiene que ver con el comportamiento, con la forma de vestirse, nada tiene que ver. Esto es una discordancia entre la, el, la, el sexo biológico, que es el sexo de asignación, y el sentir íntimo, el sentir psicológico. Entonces, de aquí partimos, porque esto nos va a dar también una serie de comportamientos sociales. Entonces, como ves, va ligado todo. ¿Qué sucede muchas veces, Michelle? Y lo estábamos platicando hace ratito, cómo eh, quitamos sentimientos a la sexualidad y entonces no entendemos la disforia, porque para nosotros la sexualidad es puramente biológica, ¿y ¿no? Uh -huh. Tiene muchos sentimientos y claro que, que, que incluye esta, esta, sí, que este sentir íntimo de ser hombre o ser mujer ligado a mis órganos sexuales externos. Generalmente coincide cuando no coincide, es la disforia de género.
0: Ok, ok, ok. Dime una cosa, y esto que últimamente estamos como, como viendo con toda esta parte, como estas personas que igual y no se identifican ni con hombre ni como mujer, ¿también se considera disforia de género? ¿No estas personas que, que son un poco no binarias? o
1: No, no se identifica como, como disforia de género, porque el no binario solamente es la no identificación con un género. Okay. Sin embargo, sí puede haber una concordancia o discordancia, no sabemos. si sí puede o sea, no haber una, Sí, no necesariamente. No, tienen, no tiene que ver la, la discordancia con los órganos sexuales. Pueden saberse hombres o mujeres, sin embargo, prefieren ser no binarios.
0: Ok, perfecto. Para no liberado. creer
1: en esta parte de, lo, de los estigmas
0: sociales. Ok, súper, súper. Bueno, a ver, platícanos cuál es la diferencia entre sexo y género. Creo que existe una gran confusión, que muchas veces no sabemos específicamente qué es sexo, pero qué es género, como que hay veces que medio que lo mezclamos y creemos que es lo mismo. El sexo, totalmente biológico. Ok.
1: Nos vamos a la parte cromosómica, es totalmente biológico el sexo, y el género es esta parte íntima, es esta parte psicológica, lo que yo me siento, hombre o mujer. Ok, ok. Entonces, hablando de la identidad de género, es, esa es justo la identidad de género. ¿Con qué género yo me identifico? La identidad de género es, es, la, es ese sentido íntimo, ese sentido psicológico. Justo esa es la identidad de género. Y como lo decíamos, a veces la identidad de género, el género con el que me identifico, no tiene, eh, no está de acuerdo con mis órganos sexuales externos, aunque puede estar de acuerdo con mi genética.
0: Ok, ok, ok. Entonces, ¿a qué edad más o menos empieza el, el niño a, a identificarse o a creer como crear o esta concordancia o discordancia con
1: su, ah, su sexo asignado? Aproximadamente a los tres años. Okay. A los tres años los niños además ya saben no nada más si son hombres o mujeres, sino eh, con qué género les gusta relacionarse más, aunque no necesariamente de manera erótica. Claro. Empezamos por allí, porque se ha dado mucho. No, 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 es que tienes un novia del kinder y no sabes, le damos unos besos. No, es parte de la relación y del desarrollo psicosexual, pero no <risa> tienen el erotismo implantado como se hace a partir de la, un poco antes de la adolescencia, ¿no?
0: No, mis vidas, sí, aparte justo a esa edad empiezan con todo este tema de que, mamá, tú y yo como somos niñas tal, o papá, tú y yo, ¿no? O a ver, los niños, ¿no? Y empieza toda esta parte de, de
1: sí, como de, de educación, un poco como no de como género, el... ¿no? Te hacen porque te, te te identificas más con un género. Sí, sí, aquí
0: es justo cuando empieza toda esta parte de que, no, eso ese baile es para niñas, o el fútbol es para niños, ¿no? Empiezan un poco aquí a tener te como esta rol... cosa, el rol de género, exacto.
1: Ahí tenemos entonces el rol de género, como la sociedad nos ha marcado que el fútbol es para niños, que las muñecas son para niñas, que las niñas van al ballet y que los niños van al karate. Entonces Esta es la sociedad la que nos va marcando y tenemos así muchísimos estigmas. Como bien lo dijiste en la introducción, afortunadamente todo eso está cambiando, pero sí tenemos muchos estigmas del, del, del rol de género, de la identidad de género y del, del sexo biológico.
0: Claro, claro, claro. Y qué importante. Yo eh, siempre estoy todo el tiempo diciéndoles, como que a los papás en un en un taller de sexualidad eh, que doy toda esta parte de qué importante es criar sin estereotipo de género, ¿no? Tú que eres mamá que que tuviste tus hijos, que todo esto, qué importante es no encasillarlos, porque les, les, no, lo limitas, ¿no? ¿Qué tal si po, quieres ser una futbolista mujer y ser una eh, atleta, ¿no? O, o un hombre chef picudo y entonces por, no, la cocinita es para las niñas, le quitas como estas oportunidades o estas
1: opciones que tienen en la vida. Absolutamente, y los limitamos por nuestras creencias, los limitamos por nuestros miedos, los limitamos por nuestras expectativas. Claro que tenemos expectativas como papás, es inevitable, Michelle. Claro que las tenemos, por condición humana, generamos expectativas de todo, de un viaje, de una relación de pareja. Por supuesto que los hijos también incluyen, se incluyen en nuestras expectativas, pero sí tenemos tantos miedos y tantas creencias que limitamos muchísimo el actuar de nuestros hijos. Y sí, hacemos estos roles de géneros súper estigmatizados, súper marcados y a veces muy perjudiciales para los hijos. Entonces, a mí me encantaría que hablar de sexualidad fuera hablar mucho de sentimientos, de cómo te sientes, de cómo te aceptas con tu cuerpo, cómo juegas con tu cuerpo y qué tanta eh, disposición ahorita me venía, me venía a la mente cómo tenemos eh, mujeres demasiado fuertes en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Porque decíamos, no, 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 es que solamente tiene la fuerza de un hombre. No, se puede desarrollar. Si tienes la habilidad, todo se desarrolla. Entonces, ¿cómo te sientes con tu cuerpo? ¿Te gusta tu cuerpo? ¿Acepta tu cuerpo? ¿Acepta tus órganos sexuales? Y partir del cómo te sientes en este cuerpo. Y ahí empezamos a hablar. Le damos permiso al niño de decir, o a la niña, no estoy cómoda con mi cuerpo. Sí, sí tengo una vulva, pero como que no va conmigo. No me pertenece porque yo soy un niño o al revés limitamos muchísimo, pero mucho también parte de la comunicación. Claro, no, qué importante. Y yo creo que para poder comunicar, nosotros
0: tenemos que estar informados. Y ahí es un poquito donde a veces, pues, tenemos mala información o es algo de un tema, la verdad, del disparo de género. No es un tema que se hable mucho. No. Igual y apenas, o mínimo más en nuestra cultura, no tanto, pero igual y eh, en Estados Unidos y así, eh, ya igual y se puede escuchar un poquito más. Pero aquí en México se escucha menos, ¿no? Como
1: Fíjate. que... Creo que sí, en todos los países, incluso Estados Unidos, tan moderno y tan abierto, sí se escucha demasiado, pero con mucha desinformación, Michelle. Okay, entonces, hablar de todo el mundo habla de sexualidad, todo mundo sabe, sabe de sexualidad, pero no, no sabemos hablar con pensamiento crítico de sexualidad. ¿De dónde viene la información? ¿Quién me está dando la información? Hacer cruzamientos de información y después emitir una opinión, emitir un juicio. Entonces, no hacemos pensamiento crítico en la mayoría de las cosas y menos lo hacemos en sexualidad. Pues es, bien, es muy necesario hablar con pensamiento crítico con nuestros hijos y toda la información que nos llegue, también meterla a este proceso de pensamiento crítico. ¿Quién lo dijo? ¿Qué preparación tiene? ¿De dónde viene esta investigación? De lo que yo sé es esto, tiene parecido con esto, y hacer como cruces con otras informaciones, con otros expertos, con, otro, con otras pláticas, porque muchas veces estas son pláticas de café de mamás. Claro,
0: claro, qué importante. ¿No? Oye, Berlinda, dime una cosa. ¿Todas las personas que se identifican con el género opuesto al que nacieron tienen disforia de género?
1: Sí. Okay. Si hablamos de, de, si no hay una, una
0: discordancia
1: una concordancia entre el sexo de asignación y mi sentir de psicológico, sí, a eso le llamamos disforia de género
0: ok, 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 la
1: disforia es esto que no hace match,
0: ok, perfecto, sí, es como cuando no cuadra, o sea,
1: sí pero hay no hay disforias emocionales, sí sí, sí, pero cuando hace match, perfecto con, con, con algo, entonces estamos no estamos hablando de disforia, pero okay, en este perfecto. caso sí, no, no concuerda la parte psicológica con la parte de los órganos sexuales externos
0: Claro, claro. Siempre es importante. Ver, sí, 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 sí. Ahora dime una cosa, ¿cuál es la diferencia entre travesti,
1: transgénero y transexual? Ándale. O sea, ¿Qué buenísimo, la diferencia, no? Buenísima, me encanta. A ver, un, un travesti, travesti o transvesti, ambos Ajá. términos son correctos. Entonces, un travesti es un, esta persona que gusta de utilizar prendas o manerismos propios del otro género. Ajá. Eh, todo esto ha cambiado. Yo creo que, por ejemplo, en los 20, las mujeres no usaban pantalón ni por error. Claro. Entonces, no, no, eran, no eran travestis. Actualmente, bueno, yo creo que lo más común es que las mujeres usemos pantalones, ¿no? Ya cuando te quieres ver muy chula, te pones faldita. Pero el, el, la, la generalidad de los días la pasamos con pantalones. Eso es ser travesti. Uh -huh. Porque utilizamos manerismos o vestimentas propias que han sido consideradas propias del otro género. Entonces, eso es Cepra.
0: Sí, o sea, para, en, en, para un poco como desmenuzar, es aquella persona que le gusta vestirse, pero no, no tiene ningún tipo de cambio ni operación ni nada, ¿no?
1: No, nada, nada, ah, nada. Okay. Vestirse o usar movimientos. A okay. veces, por ejemplo, las, las, las mujeres están identificadas con movimientos más cercanos al cuerpo. Y okay. los hombres siempre utilizan movimientos más lejanos al cuerpo, son, son manerismos propios del otro género, la forma de caminar, el no mover la cadera, no sé, se utilizan propios manerismos o prendas propias del otro género. El pelo corto es otra de ellas, entonces okay. ¿cómo, cómo vamos identificando a cada género y cómo vamos cruzando estas maneras de ser de, 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 de un género hacia el otro. Claro. Eso es el travesti. Ok, ojo, no
0: queremos etiquetar a nadie, nada más queremos un poquito entender las diferencias porque, ¿no? A cada ratito están saliendo nuevos términos hablando de la sexualidad y hay veces que, híjole, espérame, que es pansexual y que no sé qué, ya no estoy un poco, ya no estoy ni... ni, ni. Entonces aquí queremos un poquito como desmenuzar para que tengan como más información. Sí,
1: sí, sí, sí. Pero el travesti es ese... Todas las personas, y la realidad es que todas las personas lo somos. Ok, sí. Porque todas utilizamos algo. A ver, por ejemplo, ahora entre los hombres es mucho más usual que usen mascarillas, que cuiden su cutis. Eso es algo que era propio de las mujeres. Y ahora tenemos este entrecruzamiento de, de actitudes o de, de, o de acciones que, que pueden que se pueden ser cruzadas, ¿no? Que claro. ya no Pueden ser cruzadas.
0: Incluso estamos viendo muchos famosos que ya están usando faldas, no? Eh, hace poquito salió Brad Pitt en una alfombra roja en falda. O, o salió ejemplo, Harry Styles o Bad Bunny o no sé quién en, en, en una revista, en la portada de una revista con falda. Entonces, también sí se está empezando a cambiar también toda esta parte. Tenemos ya normalizar este... un poco más, claro. ¿no?
1: Y esta normalidad de los manierismos o de las prendas no tiene nada que ver ni con tu eh, identidad genérica, ni tampoco con tu preferencia.
0: Claro.
1: Es, solamente los uso porque me gustan y punto. Perfecto. Ahora, transgénero, ¿qué es? Transgénero, son estas personas en las que sí tienen esta discordancia entre el sexo de asignación y el sexo eh, psicológico, pero que no tienen esta cirugía del de, de cambio de, de órganos sexuales. Ok. Esos son los transgénero. Y los transexuales sí tienen la cirugía. Ok. ¿Qué es la Esto cirugía cada... de cambio de sexo? ¿Perdón? Es la cirugía de cambio de sexo. De cambio de órganos sexuales externos, es correcto. Okay. El sexo no se cambia porque acuérdate que el sexo es el, gen es el genético. Exacto, exacto, el exacto. Ese no se cambia, okay. pero sí los órganos sexuales externos.
0: Ok, ok, entonces todas las personas transgénero experimentan o tienen disforia de género.
1: Así es, okay, sí, porque okay. no les está haciendo match su psique con sus órganos sexuales externos, con su parte biológica. No todos llegan a la, a la cirugía. Aquí claro. cada quien va decidiendo, no estoy cómoda con mis órganos sexuales o cómodo con mis órganos sexuales, no llego a la cirugía. Sin embargo, para hacer todo este cambio, se tiene que vivir por lo menos, son cinco años, por lo menos viviendo como la persona del otro género para saber si eres apto para la cirugía o no. Ah, o sea, Uf, si, eres, si, si manejan. Hay un protocolo, sí, por supuesto. Okay, sí, okay. sí, sí, hay un protocolo para determinar si al final se realiza la cirugía o, o no. Desde Al final depende también de la persona, lo sí. sí decide la persona, pero sí tenemos un protocolo y están eh, involucrados genetistas, sexólogos, endocrinólogos, ginecólogos, urólogos, es un equipo, psicólogos, es un equipo multidisciplinario en el estudio, pero interdisciplinario en la aplicación. Okay. Es un equipo muy, muy grande y se protocola y se protocoliza perfectamente la transición.
0: Ok, ok, ok. Entonces podemos tener una persona que tiene disforia de género, pero no necesariamente eh, hace, o sea, se, se opera y tiene la cirugía, ¿no? Puede solamente eh, igual estar eh, solamente vestido de, de, del sexo opuesto, pero no necesariamente. Eh,
1: y más importante que la vestimenta, el reconocerse como el otro género.
0: Claro. O sea, es todas estas, estos, no sé, actores que vemos que se cambiaron el nombre o, es que muchas veces lo, lo vemos como en muy famosos, ¿no? Como que de repente, no, sí. ya no, ahí esta chavita, esta actriz de la de, la película de, la que se embaraza, ¿cómo se llama? Buenísima, se me fue, se me fue, justo eh, Ellen Page, ya me acordé Ellen Page, este, justo dice que ya no es Ellen, ya es Elliot, entonces salió diciendo sí. ya, ya, o sea, ¿no? ya me acuerdo.
1: Como sí, sí, este sí, nombre. hay que cambiar desde todo, desde acta de nacimiento, y aquí fíjate que es importantísimo, he tenido he tenido la oportunidad de trabajar con pacientes con disforia de género, y es bien importante, uno, cómo lo toman los papás y cómo los incluyen a la sociedad a la que pertenece, claro. porque ah, primero te conocían como niño y después ya te conocen como niña o al revés. Primero eras un niño y después te conocen como una niña. Entonces, esta introducción a la sociedad, muchos papás toman la decisión de cambiarlos de escuela, de cambiarlos incluso de ciudad, para que no sufran este, este choque. Otros, que, que me parece admirable el trabajo que hacen, junto con, con todo el equipo que los trata, deciden quedarse en las mismas escuelas. Entonces, también aquí el, el equipo de las escuelas es maravilloso como cómo aceptan esta transición y van ayudando al, al niño y a su grupo, que es este, este núcleo social primario que tiene el niño, cómo lo van los van eh, ayudando a que se integre perfecto con el, el género con el que se identifica.
0: Claro, pues sí, qué importante. Yo creo que una de las principales... Eh... Pues preocupaciones de los papás, justo es eso, el rechazo social, el que no vaya a ser boleado en la escuela, el que no vayan, no lo vayan a apuntar o lo vayan a juzgar o a criticar o a burlarse. Creo que es, ¿no? Como que igual y puede ser muchos papás que dicen es que a mí no me importa, si a mí yo quiero que sea feliz y que, y que sea lo que él quiera hacer o ella, ¿no? Pero qué difícil el, 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 el enfrentarlos al mundo en general, que hay veces que no es tan empático, no es tan compasivo, y hay veces que sí. Eh,
1: ¿Sabes qué? Que los niños sí tienen esta empatía, los adultos no. Los sí. niños es muy fácil que lo entiendan, es muy fácil que sean empáticos, los adultos no. Por lo que te decía yo al principio, no. trabajamos con nuestras propias creencias y nuestros propios miedos. Claro. Entonces no es tan fácil para, para, el para el adulto aceptarlo. Ok, ok, qué cañón. Sí, sí
0: está cañón. A ver, Linda, dime algo. ¿Cuáles son los síntomas, un poco las señales de la disforia de género? O sea, ¿existe algo así como, como que cosas que los papás empiezan como que un poco a reconocer en sus hijos?
1: Sí, empieza con esta necesidad de los niños de vestirse distinto okay. no, no quiero vestido, por ejemplo hablando de un, de un niño que tenga disforia no, no, no quiero vestido porque yo soy un, un niño no soy una niña no, 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 a ver, pero si tienes una vulva tienes una no, no quiero y comienza, este es como el primer, el, el primer paso para decir uh -huh. que hay una, que puede haber una disforia ok hay que también indagar si no es porque al amiguito se le ocurrió vestirse diferente o a la amiguita, es tenemos que estar con los ojos bien abiertos.
0: Claro, no, y tenemos Pero, también sí. que preguntar, ¿no? ¿Por qué no quieres vestido? No, porque no puedo correr a gusto o, o no, pues, o sea, también puede ver una... <risa>
1: sí, me encantó, me encantó, sí, por supuesto, porque se me atora. Uh -huh.
0: <risa> no puede ser que con esta parte de que sí, pues sí, también hay, hay momentos en donde, pues sí... ¿no? O las razones son, son son diferentes, ¿no? No a fuerzas, ¿no? Porque muchas veces ¿Por sí, me encantó. nos atacamos sí. así de que es que, ¿no? Hay 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 una, hay un video, me encanta, que también está ahí por, eh, en YouTube y así, que dice, mamá, ¿qué es virgen? Entonces la mamá, ¡ah, ah, ah! Ya sabes, empieza a buscar todo y se refería al aceite virgen de aceite de oliva. Es ah. extra virgen. Entonces, no muchas veces por nosotros, por nuestras propias creencias y nuestra Dios cabeza, sea. nos vamos no, a... Por creencias, ¿Qué le voy a decir? Entonces, ¿cómo le voy a explicar? Y de repente es, pero ¿por qué no quieres vestido? Ay, no, porque no puedo brincar en el trampolín o correr.
1: <risa> no, Iván, y muchas sí, más. Sí, claro. sí, sí, sí. Sí, empezar a preguntarme el por qué y después darnos cuenta si esta conducta es repetitiva. Ok. Cuando es una conducta repetitiva, entonces puedo empezar a sospechar que me estoy enfrentando a un caso de disforia de género. Okay. Si ¿Qué? fue solo una vez, lo dejaría.
0: Ok, ok. Ahora,
1: ¿no? yo soy,
0: soy un papá, estoy escuchando esto, digo, híjole, ¿sabes qué? Fíjate que yo estoy viendo un poco estas señales de lo que estás este, diciendo y estoy sospechando. ¿Con qué especialista debo acudir? Yo hacer? te diría con el sexólogo. ¿Con quién?
1: Con el sexólogo. Ok. Sí, porque es este que te va a indicar el, el la, parte de la, la parte de la sexualidad que a veces es incomprensible, ¿no? que es la parte psicológica.
0: Ok, que se me hace padrísimo. Oye, ¿y qué le recomiendas a un padre que nos esté escuchando, por ejemplo, y que, y, que, y que te está sospechando o tiene un hijo, ¿no?, con temas de identidad de género, de historia de género, o en general incluso temas como de transgénero? Uh -huh.
1: eh, primero, acercarse a este, a este equipo de sexólogos, uh -huh. endocrinólogos, urologos, ginecólogos, pediatras, acercarse a este gran equipo donde ya hay una, te digo, hay un protocolo perfecto para el tratamiento de la disforia de género. Y después trabajar, importantísimo, Michelle, en ellos mismos. Trabajar en los papás. Claro. En los papás como individuos y en los papás como pareja. Porque, okay. como lo dijimos desde el principio, tienes expectativas como papá.
0: Sí. Y de pronto...
1: Te ven quebradas estas expectativas. ¿A qué me estoy enfrentando? Entonces hay que trabajar mucho mucho hacia adentro. ¿Qué estás viendo? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Y cómo lograr esta primera integración a tu amor, a tu familia y después esto externarlo al mundo?
0: Claro, qué importante, sí. Porque pues, si los propios padres no aceptan al hijo, pues qué difícil ¿la, que el mundo en general logre, ¿no? Toda esta parte como de esta aceptación.
1: Claro. Y muchas veces lo dicen, sí, 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 claro. Yo sí lo acepto, pero lo vamos a cambiar de escuela. Ah hay que ver que estamos, cómo le estamos manifestando a nuestro hijo la aceptación que tenemos. El trabajo en pareja y el trabajo individual en terapia es súper importante para llevar a cabo un proceso de, de disforia de género, ya sea transgénero o transexual.
0: Es súper importante importante porque somos otra generación, estamos creados de manera diferente, el mundo está cambiando a pasos agigantados y nos vamos a seguir enfrentando con situaciones y con, y con cosas que pues hay veces que, que están un poco fuera de nuestras manos, que no sabemos cómo manejarlos, que necesitamos herramientas, necesitamos guía, necesitamos soporte, apoyo y bueno, la terapia que aquí en este podcast somos fanáticos de la terapia y creo que es algo bien importante en general para todos porque, ¿no? Qué mejor que un especialista que te esté guiando,
1: que te esté apoyando, que te esté ayudando. Sí, claro. Es, es súper necesario hacer esto. No, qué bueno, qué bueno. Es necesario, es importante y es la única forma de llevar a cabo esta transición.
0: Claro. Dime una cosa más... importantísimo. ¿Y cuál sería como el tratamiento? Y no quiero decir tratamiento porque no, no es que sea algo que se vaya a resolver, pero ¿qué? O sea, un sexólogo. Sí, no es una sería? enfermedad. No es una enfermedad, pero... exacto.
1: Ajá, es o sea, una, es una palabra... un acompañamiento que se hace durante esta transición y se hace a toda la familia. Okay. Primero los papás, los hijos, los hermanos, si hay hermanos, se va haciendo esta transición con toda la familia. Primero nos damos a la familia nuclear, luego a la familia extensa, luego a la familia afectiva, que son los amigos, pasamos a la escuela. Se va haciendo esta transición de información y de aceptación.
0: Claro, claro, no, qué, qué importante. Creo que sí, porque, pues, a ver, no, sí, si, sí, si, sí. Si, se empiezan los niños a identificar tan chiquitos como los tres años, pues todavía también es un acompañamiento, ¿no? Le estoy contando a Linda que antes de, antes de empezar el episodio estábamos platicando que leí una novela, a mí me gusta mucho leer, entonces leí una novela, en donde se trataba justo de un niño con disforia de género y toda la, 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 ¿no? la, la vida en familia y cómo todos, ¿no? Pues un poco como que iban con el especialista y qué les decía, entonces no sé qué, y la escuela y los hermanos y todo este tema, ¿no? Y eh, justo el, 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 uno de los dilemas que pasan durante el libro es como, a ver, va a entrar a la adolescencia, entonces eh, no sabemos si le vamos a bloquear un poco como la entrada a la adolescencia, a la entrada a la hormona, por lo mismo de que, pues, si entra a la adolescencia ya es más difícil como revertir por todos los cambios y las hormonas que
1: existen, ¿no? Entonces como que también es... Perdón, perdón. No, dime, sí. dime. Por eso los, los cambios se trabajan antes de que sucedan. Todos los cambios hormonales, por eso es importantísimo el endocrinólogo aquí, porque él empieza a decidir en qué momento entra con las hormonas, claro. para que justo no suceda esto, para que el, el, la niña que tiene un pene, pero que se identifica como niña, no le vaya a salir pelo en la, en la cara. Okay. Es importantísimo. El, aquí el endocrinólogo es el que tiene la importancia total, empieza a suprimir unas hormonas y a, y a dar otras. Claro. Aquí el papel del endocrinólogo es fundamental en la preadolescencia, antes de que inicien los cambios, eh, los cambios secundarios. Claro, claro, ¿no?
0: Y qué qué dilema también puede llegar a ser para los papás, porque toda esta parte de, a ver, qué tan maduro está para tomar una decisión de, de cambio de vida tan cañón, pero entonces me espero, entonces lo prolongo
1: un poco más. O sea. ¿Sabes qué, Michelle? Que aquí, lo, como lo decíamos al principio antes de, de entrar a, a grabar, ¿Sí? lo que decíamos que muchas veces es más difícil para los papás, porque el niño ya sabe, él se identifica perfectamente, que le haya tocado un cuerpo equivocado, pues ya no es asunto de él o de ella. Está en el claro. estuche que no que no le que no le corresponde, pero él ya sabe perfectamente la vida que quiere llevar. Claro.
0: Pero ya qué es difícil
1: para estos... como papás, o sea, qué decisión tan
0: tan importante y qué responsabilidad él decir, ok, a ver, entonces empezamos con hormonas o empezamos con operaciones y con temas y wow, no, o sea, sí es un si sí es un tema que a los papás sí no y más que no crecimos tanto tan empapados de este tema, ¿no? Yo creo que a nuestros hijos de así ya va a ser un poco diferente, pero nosotros sí estamos todavía como en el cambio de, de un poco de creencias, de paradigmas, de, de entender incluso qué está pasando.
1: Primero de saber qué es la disforia y después de saber cómo se puede trabajar con esta disforia, cómo es este acompañamiento en la transición. Y ya para cuando llegan a la adolescencia, ya llevan un trabajo familiar fuertísimo y bellísimo en la aceptación de la transición. Claro. La transición se hace muy pequeñitos para que se, se adapten a su nuevo nombre, a, a, a la nueva vestimenta. El ¿Cuerpo? Sí, se, al, al, a todo, se tienen que adaptar a todo, pero ya, ya para la adolescencia ya pasó un, un gran trabajo familiar. Okay. Un gran sí. trabajo familiar y además un gran trabajo legal. Porque claro, también claro. hay actas de nacimiento y todos los registros. Claro, sí, qué importante. Entonces, sí, 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 sí un súper trabajo. Ya, perdón, ya para la adolescencia... Cuando tiene que entrar el endocrino con todo lo de las hormonas, ya la familia ya tiene un súper trabajo. Y al final, ya en la edad adulta, cuando pueden tomar la decisión de, de hacerse el, el cambio de órganos sexuales, pues ya son adultos. Ya ah. no está la mamá solo en el acompañamiento, pero en el acompañamiento desde el amor. No en este acompañamiento tan, tan cercano como cuando son niños. Claro. ¿A partir de qué edad...? Eh...
0: Me imagino que el protocolo recomienda como la parte como ya de la operación, de la intervención quirúrgica.
1: Después de los 30. Ah, todavía ya grande. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo no he visto una cirugía antes de los 30.
0: Okay, no okay. la he visto.
1: No quiero decir que por eso no existe. No la he visto.
0: Ok, ok, ok. Oye, bueno, ¿qué recomendación le darías a, a alguna maestra, directora de escuela, padres en general sobre este tema?
1: Uno que no estigmatice, que se informe que no es, no es una copia de una moda, lo está diciendo por algo, y hay que estar muy atentos de si la conducta se repite, si el comentario se repite. Son niños que pueden ser también solitarios, Michelle, y creo que hay que estar muy atentos también en la forma en la que se relacionan los niños.
0: Ok, sí, creo que sí, observar.
1: No sí. los amiguitos que están jugando fútbol, pues es que a mí no me gusta el fútbol, yo quiero jugar con las niñas al tecito, pero ellas no me quieren aceptar. Entonces se aíslan. Hay que estar súper atentos en todas esas conductas.
0: Ok, y el momento en que empecemos como a sospechar algo o a o empezar a ver como estas miniseñales, pues informarnos, no hay nada que... ¿no? Total. No hay, qué delicia que alguien te pueda guiar, que te pueda acompañar, que te pueda, ¿no?, eh, enseñar y que incluso. Te
1: el nivel de ansiedad en el que entras, porque no te da miedo, te da pánico. Claro. da claro. pavor enfrentarte a algo tan desconocido, con tan poca información. Claro, claro, 100% Oye, a sí, ver, dime una... Tranquilidad. Oye, y por último, dime algo. ¿Tienes
0: algún libro que tengas igual y que no sea muy técnico o así que nos puedas así recomendar?
1: Sí, tengo, tengo algunos libros que son espectaculares. Uno que se llama Julia, la niña que tenía sombra de chico. Ok. Es, es maravilloso. Son, son libros muy cortitos, muy pequeñitos, muy entendibles. Ok. Otro que se llama Orejas de mariposa.
0: Ay, ya sé cuál es ese, qué divino
1: Hermoso, sí, oh, es sí. un libro bellísimo Y uno que, que es un poquito como más más elevado el lenguaje Se llama El despiste de Dios
0: El despiste de Dios, ay
1: no, me encanta Sí,
0: sí como que se despistó sí. y me mandó no, a otro cuerpo me, ¿Perdón? Se despistó y me mandó a otro
1: cuerpo Sí, exacto, me puso en el destuche que no corresponde, que no corresponde, sí Sí, está, está hermoso. Está y es esto, básicamente es eso, ¿no? Una, una mente, una psique de un género envuelta por un cuerpo que no le corresponde.
0: Claro, qué importante. Ay, no, Linda, de verdad que mil... Millones de gracias por estar aquí. Creo que qué Hola. importante como papás informarnos y, y y tener toda esta información a la mano, porque nunca sabemos eh, si te pasa a ti en tu familia, algún compañerito de tu hijo, algún hijo de algún amigo tuyo, o, o simplemente para estar informados de de qué es esto que se está escuchando más. No es que esté de moda, pero es algo que como que se está sí, permitiendo está. más. Se está hablando más y se está abriendo más. Entonces... Gracias por venir a enseñarnos, a platicarnos todo sobre este tema. De verdad que fue un gusto tenerte por aquí. Al contrario, Michelle, el gusto ha sido mío, como siempre. Eres lo máximo, linda. Gracias a todos, gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos a la próxima. Bye.